0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Você que nos acompanha pelos podcasts, você que nos acompanha ao vivo pela programação da rádio que você sempre quis ouvir. Este é o seu espaço aqui na Rádio Vozes para temas socioambientais. Hoje vocês vão acompanhar uma entrevista... Sobre o livro Jardim da Arara de Lear, com o fotógrafo João Marcos Rosa e o escritor Gustavo Nolasco. E também teremos o Cláudio Ângelo no Minuto do Clima comentando sobre Renca. Pois é, essa semana. O presidente Michel Temer revogou o decreto que ele revogava esta reserva mineral na Amazônia. O Cláudio vai contar essa história e vai tocar muito boa música. Então já vamos direto para a conversa com o João e com o Gustavo. Muito bem, começando mais uma edição do Vozes do Planeta aqui pela Rádio Vozes, você que nos acompanha pelo podcast ou ao vivo toda quinta-feira às nove da noite, aqui na rádio que você sempre quis ouvir, mais um tema socioambiental e hoje a gente vai falar sobre o lançamento de um livro, Os Jardins da Arara de Lear, eu tô com os dois autores aqui, o fotógrafo João Marcos Rosa e o escritor Gustavo Nolasco. Meninos, tudo bem? Um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio na Unibis Cultural e eu já vou começar com a nossa conversa, pedindo para vocês contarem uma história, uma saga, né? O tipo de, de história que mistura aventura, pesquisa, história e, claro, biodiversidade no caso da arara. Vamos começar, Gustavo, você começa.
2: Então, é, a história da, da arara azul de Lear realmente ela é uma saga, uma saga da ci, Começa como uma saga da ciência, né? Um grande mistério da biologia. Então ela foi durante muito tempo, durante 150 anos, os cientistas foram atrás de onde estava essa arara, ou se ela realmente existia como uma espécie ou se ela era um híbrido de outras espécies. E foi um mistério que durou 150 anos na ciência. E pra gente, como pro João, como é um fotógrafo de natureza e eu que sou um escritor, caminhando agora nesse nesse ambiente, também foi uma saga de, de conhecer o interior do Brasil, de estar tá de onde essa arara vive, foi encontrada, é, e uma viagem de mergulho na história do Brasil e de brasileiros de um pedaço tão lindo como é o sertão, que continua uma outra saga, que, que, é, que primeiro era a saga de se descobrir a verdade sobre a Arara Azul de Lear, e agora é a saga de se preservar, é, o habitar dessa espécie tão rara, tão brasileira e tão sertaneja. Então são duas sagas que a gente acompanha e viveu.
1: Que legal. João, então há 150 anos houve um registro, né? Que registro houve da arara para se saber que essa espécie existia, não era um mito? É o que, que aconteceu aos 150 anos como é que se soube da presença desse animal é. e depois se manteve esse, esse mito e esses, essas pistas de onde encontrá-la
3: Sim, é, tudo começou com uma pintura feita pelo Edward Lear na Inglaterra, né? um exemplar dessa arara, tinha sido levado para o museu de Londres e ele fazendo uma pintura percebeu que não era uma arara azul grande, que era a arara azul do Pantanal que tem também na Amazônia Falou, não, esse não é o mesmo bicho e um, o Charles Bonaparte né, descreveu, fez a descrição do bicho, falou ah, realmente não é um outro bicho, descreveu como arara é, uma nova espécie e batizou, batizou com o nome do Lier, né E a partir disso, como esse bicho tinha chegado num lote junto com um monte de outros animais é, vindos ali, eles eram centrados em Belém né, e eram levados lá para a Europa, eles não sabiam a origem dele. Então, vários exploradores vieram em busca da origem dessa espécie. E na, aí no, no, no século XX, alguns che chegaram bem próximo de descobri-lo. E o Helmut Sick foi quem realmente o encontrou no final do ano de 1978 no dia 31 de dezembro de 1978, foi quando esse grande ornitólogo, talvez o maior ornitólogo brasileiro, mas que era alemão, né, achou esse bicho depois de anos em busca dele e trouxe luz para esse grande enigma. Né? Mas como o Gustavo mesmo falou na, 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 anteriormente, quando, come, quando terminou uma, uma fase, que era encontrar automaticamente iniciou outra, que era de conservar essa espécie e o hábito onde ela vive. É, então, hoje segue essa saga de proteger é, esse animal e a caatinga ali da região. E isso hoje é feito né, principalmente com a força dos sertanejos.
1: Uma pausa e vamos para música. Aqui no programa tem Rita Benedito, Galileu da Galileia. Cantando Jorge Benjora, essa foi a Rita Benedito, Galileu da Galileia. E agora a gente segue a conversa com o João Marcos Rosa e o Gustavo Nolasco.
0: Vozes do Planeta
1: Hoje, aqui no Vozes do Planeta, eu recebo os autores do livro recém-lançado, Os Jardins da Arara de Lear, o fotógrafo João Marcos Rosa, o escritor Gustavo Nolasco. Meninos, antes de falar sobre essa saga que foi e atrás, registrar, documentar e, e, e escrever sobre as histórias relacionadas com a Arara e o ambiente, conta para mim, contem para mim o que, que é o Coletivo Mineiro Nitro. <risos> Gustavo.
2: É, a Nitro, ela começa, a Nitro tá, vai comemorar ano que vem 15 anos de estrada, ela começa como um coletivo clássico de fotografia, formado por quatro fotógrafos mineiros, que é o João Marcos Rosa, o Bruno Magalhães, o Léo Drummond e o Marcos Decimone durante um período ela foi uma agência clássica como agências como a Magno e outras tantas, claro que a gente num tamanho menor, mas o modelo é o mesmo né é, inspiração, claro mas chega um certo período que eu, tinha um, eu sou jornalista escritor e nesse período eu chamo um dos fotógrafos da Anitta para fazer um trabalho comigo fazer um livro, que a gente fez um livro chamado Os Chicos e eu, o Léo Drummond, onde a gente percorreu todo o Rio São Francisco, contando histórias dos ribeirinhos. E nesse momento, a Anitta está passando por um momento de transição também. Percebe-se que pela formação de, dos quatro fotógrafos, também não cabia só uma agência de fotografia, a gente queria ter uma produção de conteúdo mais diverso, e eu entro para a agência. Né? Isso em 2012 e aí a Nitro deixa de ser uma agência só de fotografia para ser uma agência de produção de conteúdo ou melhor, como a gente hoje, hoje a gente se intitula como contadores de histórias visuais né? e o que é o mais importante a Nitro deixa de... a fotografia deixa de ser o fim ela passa a ser o meio o objetivo nosso é contar a história. Como no livro que eu e o João estamos lançando, o importante é a história. Cada um usou o seu suporte. O João, a fotografia, o meu, a literatura. E é assim que a Anitta faz hoje: documentando principalmente histórias brasileiras e histórias que são reais de vida. E no caso do João, que é um grande fotógrafo de natureza, que tem um olhar diferente dentro da fotografia de natureza. Por, por ser da Nitro, assim, essa característica a gente tem de sempre querer contar uma história que está por trás de uma imagem. Claro.
1: Vamos falar agora, então, da, de como vocês traçaram esse, esse roteiro, esse projeto para contar essa história como o Gustavo estava falando. né? Porque tem a história também de vocês, né? dos bastidores de produzir e provavelmente o que vocês encontraram não era o que vocês esperavam e se transforma o projeto. né? É, como foi a criação desse roteiro de viagem, é, João?
3: É, eu já frequentava a região desde 2012. Que região, que região a gente está falando agora? Falando do norte da Bahia. A fronteira ali com tríplice fronteira talvez, né? Pernambuco e Alagoas a região de Canudos, a região de Paulo Afonso, Euclides da Cunha Jeremoabo, que é, é o raso da Catarina né? o raso da Catarina, vamos dizer né? é, eu frequentei a região desde 2012 eu fui conhecer, na verdade, eu tinha um sonho de conhecer essa espécie, fui lá com um fotógrafo baiano, chamado Emílio Bastos e, e caí de amores pelo bicho e pelas pessoas e pelo lugar é, na sequência eu produzi uma reportagem para a National Geographic fiz mais duas viagens para para região é, e aquilo foi ficando dentro de mim sendo cozinhado né sendo a
1: presença da arara ficou sim, uma... a presença
3: da arara as cores do lugar os né os cheiros e tudo aquilo ali foi fazendo parte da minha vida E eu matutava já há algum tempo produzir esse livro. Surgiu a oportunidade, junto com um projeto que tem o mesmo nome do título do livro, que é o projeto Jardins Araras de Lear, que é um projeto que está buscando cuidar exatamente do que é a alimentação do bicho ali no entorno, surgiu a oportunidade de, de, de contar essa história. Então a gente traçou esse roteiro de produção em cima das, das pessoas, né? então em cima dos nossos personagens. Seu Zequinha, que morava na Toca Velha, a Érica Pacífico, que era, é uma das maiores pesquisadoras da espécie, o Otávio Nolasco, que é o, um, um grande é, proprietário de uma área onde as araras nidificam, a equipe da Biodiversas da, da região da Estação Ecológica de Canudos, as pessoas que se envolveram também com a história de Canudos, é, os novos guias da região, que são as pessoas que estão descobrindo novos lugares e recebendo as pessoas para conhecer o sertão de uma maneira diferente. Então foi... Esse, esse... Esse foi o fio condutor da nossa história, essas pessoas. E com isso a gente foi pensando é, histórias também, as conexões que elas faziam com a, com a espécie. Legal. E, e nisso percorremos ali, né, idas e vindas, sei lá quantos mil quilômetros, sertão adentro, né, é, tratando desde grandes cientistas até os índios pancararés, na região da Baixa do Chico. Então a gente ouviu todas essas pessoas, a relação delas com a caatinga e a relação delas com aquela espécie.
1: Agora tem Alceu Valença aqui no Vozes do Planeta, Tomara. Ouvimos um programa Tomara, Alceu Valença.
0: Vozes do Planeta.
1: Hoje no Vozes do Planeta, Jardins da Arara de Lear, livro que acaba de ser lançado, o fotógrafo João Marcos Rosa e o Gustavo Nolasco, escritor, estão aqui comigo hoje contando essa história. Gustavo, bom, o João transpassa na sua fotografia esse impacto que teve, né? Essas cores do, do, do sertão e, e da arara, né? Que ficaram, como ele contou agora há pouco, é, na cabeça dele. Na sua narrativa, como é que você pegou os elementos para não transformar isso num grande roteiro Animal Planet, né? Você tem muitos elementos ali culturais e, e sensitivos mesmo da beleza cênica daquela, daquele... Desse local que a gente está vendo aqui na, na fotografia. Como é que ele te impactou para tua narrativa, para tua parte do que é o texto?
2: Em primeiro lugar, para mim foi uma grande sorte, uma, uma das maiores felicidades minhas de, do meu trabalho dentro da Anito. Primeiro foi que é o meu primeiro trabalho com o João. É, que a gente junta, só faltava isso para mim dentro da Anito, Então acho que hoje eu já posso até fechar a porta Já cumpri meu papel, mas brincadeira Mas o mais legal de tudo Porque o João me chama para contar uma história Numa parte do Brasil que para é a parte do Brasil que eu mais amo Que é o sertão Eu amo o sertão, eu amo tudo que vem do sertão O sertanejo, a história E quando a gente vai pesquisando a história da, da Arara Azul de Lear a gente vê que é uma história muito forte, quando a gente tinha falado lá no início, né? Quando acaba a saga da descoberta e vem a saga de tentar preservar o habitat dela, é uma história que a gente, eu e o João, a gente sempre, desde o primeiro dia, quando a gente acabou, a palavra que vinha na nossa cabeça era resistência. E a gente está num lugar do Brasil, Canudos, onde teve o primeiro movimento realmente de resistência do Brasil contemporâneo. A energia do lugar é mágica, a energia do sertão é muito mágica, né? Então, isso para mim já me toca muito, muito forte. Assim. É uma energia que, para mim, eu, eu gosto muito de assimilar as coisas primeiro para depois escrever. E tá ali, a gente conhecendo as histórias, sabendo... A gente está pisando no lugar onde teve a Guerra de Canudos... E a gente saber que o povo resistiu bravamente ali... E a gente vendo, no mesmo lugar, uma espécie existindo na beleza dela... Na quase morte dela, né? Porque foi um momento quando o Sick descobre... Ela tava perto de ser extinta... Então, isso tudo foi me, me consumindo por dentro, assim... Foi me consumindo por dentro e ao mesmo tempo a poesia do sertanejo né? é a sabedoria popular ao mesmo tempo que a gente tem a ciência a luta da ciência, tem a sabedoria popular do nordestino, do interior do nordeste, do sertão e isso para você escrever com isso escrever com a alma, escrever com a alma do sertanejo, pra, é fácil a verdade é essa porque é história muito, muito bonita então se escrever sobre isso para mim foi, foi mágico e foi inesquecível
1: Estava te ouvindo aqui e que, que louco que é, né, Gustavo? O Brasil com tamanhos eh, eh, fatos históricos tão importantes e que isso não fique arraigado na personalidade né, eh, comum do, do, do brasileiro. Você tem esses brasileiros do sertão com, que, te, que mantém essa história né, do país nessa resistência pelo ambiente, pelo se manter no local... Por, por, por abraçar todas as dificuldades e transformá-las numa rotina e a gente não tem isso no imaginário comum do brasileiro né tanto canudos quanto outras guerras que aconteceram de resistência do Brasil o que poderia até mudar um pouco de dizer que o brasileiro é acomodado ou coisa assim mas não tem um passado de, de luta e de resistência que ainda persiste nesses locais né não sei se eu fui viajar muito Gustavo.
2: Eu acho que não, assim, eu acho que você falou tudo mesmo e, e acho que existe exemplos de lugares e, e situações na história onde o povo brasileiro mostrou é, a capacidade de lutar por isso. Isso é muito importante, eu acho que é até legal a gente falar no momento que a gente está passando no país, né? que cada vez mais a gente está cansado de lutar, né, as pessoas cada vez menos têm. Está tão difícil, tão complicado o momento que a gente está passando que todo mundo cansou, e a gente não pode cansar e ao mesmo tempo a história oficial e dos poderosos sempre fizeram com que esses momentos de resistência fossem relegados a segundo plano uhum. então, e, e eu até falei isso ontem com o João a gente está em São Paulo que cá para nós é um território para mim, é um território nordestino, por mais que alguns paulistas preconceitosamente não gostam de, de aceitar isso. É simbólico, porque quando você fala do, do sertão, a palavra que sempre vinha era sobrevivência. E quando a gente vai lá e vê o amor que eles têm pelo território, a gente sabe que a palavra é resistência por amor ao território. Você acha que o nordestino, todos os nordestinos que vêm para cá, no fundo, no fundo, ele quer voltar. Ele pode até se encontrar aqui, a vida ser melhor, encontrar amores, encontrar uma vida melhor, mas no fundo, no fundo, ele sempre quis voltar. Isso a gente sabe que a gente está lá. Isso é, é importante a gente falar disso nesse momento e nessa história, essa história traz muito isso. É uma história de resistência.
1: Seguindo com mais música, no programa tem Arto Lindsey, personagem. Ouvimos personagem com Arto Lindsey aqui no Vozes do Planeta, que você acompanha uma entrevista sobre os Jardins da Arara de Lear. Novo livro de João Marcos Rosa, fotógrafo e do escritor Gustavo Nolasco.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: João, vamos falar agora da, 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 da parte fotográfica, né? Porque não tem só Arara. Tem ambientes e tem personagens, né? Todos esses personagens que, que estão nessa narrativa e que vocês tinham traçado previamente estão aqui no livro, é isso? Sim,
3: é, quer dizer, a maioria deles, né?
1: Seu a... Zé, 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 seu, seu João, aqui. seu Zequinha. Ele
3: é um dos grandes é, protagonistas aí da história, junto com o Helmut Sick, que já faleceu, é. então pessoalmente não está aí nenhuma imagem. Mas a gente quis trazer também esse recorte de todas as pessoas envolvidas, porque, querendo ou não, você ainda tem dentro de, de, desses, dessas causas ambientais pontos antagônicos. Então, tem, tem gente que pensa de um jeito, tem um que é mais ciência, tem, tem outro que é pôr a mão na massa. Então, então a gente quis contemplar, Todos esses atores, independente da posição que eles tinham dentro do, do processo nessa publicação. Uhum. Então, em, em alguma parte eles estão ou em uma imagem ou em alguma citação dentro do, do, do texto, né, sem dar importância maior é, a um ou a outro. Uhum. É, esse foi um cuidado que a gente teve, porque a gente percebe muito é, essa coisa de dessa posse, talvez, e de, de, de pessoas que se aproveitam mais ou menos da situação para se beneficiar financeiramente ou de alguma outra, politicamente, né? Então, a, a nossa proposta foi justamente de dar voz a todas essas pessoas, inseri las dentro do processo, mostrando qual era o papel delas ali dentro dessa história. E a fotografia acabou sendo uma, uma ótima ferramenta porque... A gente conseguiu produzir, e acho que essa parte dos retratos, né, foi bem legal, é, assim,
1: acabei porque... De... É... Acabei de passar aqui, ó. Um, porque é um uma...
3: retrato puro, né, não tinha muito, ah, vamos fazer de um jeito ou de outro, ou... não, a gente quer fazer o retrato dessas pessoas que são é, a linha de frente e, e colocá-las no mesmo plano sem definir hierarquia, sem definir o grau de importância que cada uma tinha.
1: É, tem aqui pesquisador, tem é, locais, né, imagino, Sim. tá, tá, tá todo mundo... Índio, tem tem... Por exemplo, <risos> que aqui legal
3: tá o, o índio Binho, do lado do Otávio, que é um, é um grande proprietário de terras e tal, então tem o Aderbal, que foi o primeiro cara que acompanhou o SIC, tem a... Eliette, que é a artesã, o pai dela, o seu Zé de Pedro, o Maninho, que era um, o caçador que ajudou eles a encontrarem ah. a primeira arara e tal. Então, assim, a gente juntou, mestou, colocou todas essas pessoas dentro da mesma. Da, da, né, dentro do mesmo quadro, porque elas têm toda, todas elas têm um papel muito importante dentro dessa, dessa história.
1: Já que a gente está falando de caatinga, já que a gente está falando de tempo seco, eu sempre me remento à música Cajuína, de Caetano Veloso, aqui a gente vai ouvir a versão de Jorge Maltner. Ouvimos Jorge Maltner com Cajuína, de Caetano Veloso, aqui no programa? Você segue acompanhando a entrevista.
0: Vozes do Planeta.
1: No Vozes do Planeta hoje, falando sobre o livro recém-lançado Jardins da Arara de Lear, com João Marcos Rosa, fotógrafo e escritor Gustavo Nolasco. João, seguindo essa história da, da fotografia, né? Qual que é a diferença da com a Arara Azul? Da, com a Arara de Lear? Você é um cara que... que... Né, trabalha muito com isso. Uh, teve alguma diferença também na para fotografar? Você acompanhou muito pesquisador, pelo que eu tô vendo aqui também, né? Mas é um bicho gracioso? É um bicho fácil de, de registrar ou não? É um bicho relativamente fácil de
3: fotografar, vamos dizer assim, porque ele tem locais bem definidos de dormitório e nidificação Então, encontrá-lo não é o grande desafio hoje, né? Foi no passado. Mas... Talvez construir essa narrativa tem, tenha sido o grande desafio dessa publicação. Então, não, não era para ser um livro só de belas imagens da espécie, que já é bela por si só, não precisa nem de muita, muita firula para fazer ela ficar bonita. Mas constru, construir essa relação dela com o ambiente, que é um ambiente totalmente inóspito para um bicho desse. É, muito contraste, Nossa, né? um bicho azul com esse azul, nesse vermelho, nessa secura, era uma loucura. Você olhava para aquilo e. Eu, eu ficava pensando como é que esse bicho está vivo aqui ainda, né? É um bicho azul totalmente exposto nesse, nesses paredões de arenito fa facilmente encontrado, né? Mas depois você vai vendo que o bicho realmente encontra suas é, formas de se esconder, formas de se proteger né? eles têm esses é, o alarme, né? que você vai se aproximando, eles já começam a, a gritar e tal. A arara azul é muito maior. A arara azul do Pantanal e que existe na Amazônia também, ela é muito maior do que essa arara. Né, ela, ela, ela é o maior pistacídeo do mundo, ela é a maior uhum. arara o papagaio do mundo. Né? Uhum. É, e elas têm diferenças na, na coloração das penas. Essa tem um azul mais opaco, uhum. né, um azul mais, menos brilhante. É, o formato do, da Pele no entorno do olho dessa, forma uma gotinha que é super bonitinha, né? E ela tem a bochecha também forma um sorriso. Ah, então ela é um bicho ainda mais carismático do que a Arara Azul Grande, né? E, e uma das ideias também dessa publicação era trazer essa diferenciação, porque é um bicho que ela tá entre, vamos dizer, iconicamente, entre a Arara Azul do Pantanal, que é um grande ícone uhum. da, da proteção ambiental, um grande projeto de sucesso. Uhum. Projeto da Neiva
1: Guedes,
3: né? É um projeto de recuperação mesmo de uma população. E ela tá entre essa e a Arar, Ararinha Azul, uhum. que é a Spix, né? Uhum. Que foi extinta. Então as pessoas conhecem a Arara Azul Grande e a Spix, uhum. que já não existe mais, que tem um projeto de reintrodução e tal, mas que já não existe, que também tá no sertão. E essa Arara ficou no meio. É, ela tem uma população super pequena. Hoje são entre 1.200 e 1.500 indivíduos. Então, assim, super, super ameaçada, né? Nossa. Com pontos de dormitório muito localizados. Então, se pegar um fogo, se acontecer alguma coisa, você pode ter uma, praticamente tá bom, uma extinção. Tá então, a gente queria trazer luz também pra essa, pra essa espécie. E acho que trazer luz pra Caatinga, né, Paulino? Porque é, é um ambiente totalmente, um bioma totalmente relegado.
1: Tá... As pessoas esquecem até que é um bioma brasileiro. Sim,
3: é um bioma... É, genuinamente brasileiro, super ameaçado, né? Hoje a caatinga tá, talvez, números parecidos com a da Mata Atlântica, né? É, ou, do Cerrado, ou do Cerrado, né? De, de... A gente vê e acha, ah, isso aí não tá legal, porque é caatinga. Mas na hora que você vê, aquilo ali já foi derrubado é algaroba, são plantas exóticas que foram plantadas em cima. E você tem questões. É, muito fortes hoje ali na região, que é a questão da energia eólica, a questão do bode que é muito complicada né? é, e é um ambiente que vai sendo consumido devagarzinho e a gente não olha para ele né? então escolher essa espécie também como uma grande espécie bandeira da caatinga pode trazer os olhos dos tomadores de, de decisões para esse bioma também
1: Alô, Saldanha, né? Depois de Rio 1 e 2, que tal fazer Bahia 1 com pois a original, é. Arara Azul de Lear, né? Atenção, é. Pixar. O estado de conservação hoje, então, né? O João falou agora há pouco do, do, que são pouquíssimos indivíduos, mas por que, que a Arara desapareceu? De, e agora tem se encontrado novamente? Quais são essas ameaças então que ela sofre?
2: É, a, a, quando o, o SIC chega a Caatinga, uma, aquela época o, a principal ameaça era a caça. Né? Então era um animal exótico, o tráfico de, de desses desse indivíduos, principalmente para a Europa, era muito grande...
1: Isso. Ela foi conhecida por causa disso, Exatamente. né? Exatamente,
2: ela foi uma espécie traficada para lá, né? Assim como grande parte da cultura brasileira chegou à Europa, né? E essa era a grande ameaça. É, durante um bom tempo, continuou sendo uma grande ameaça, ainda está no rol das ameaças, mas hoje o grande problema da, da Arara Azul tá no que a gente, você e o João acabaram de falar, assim, que é a questão do habitat dela. A Caatinga... Ela é um bioma extremamente frágil, ameaçado. Hoje, para você ter uma ideia, da área original da Caatinga, que é, já é mínima, apenas 1% é oficialmente protegida. Né? Então, a gente vê a Fundação Biodiversa, que faz um trabalho Hércules ali, dentro da Caatinga, outros... O próprio Otávio, que é um proprietário de uma terra e que, que, que protege um santuário a, a dele. Uhum se não fosse ele não estava protegido então hoje a principal ameaça dele é o habitar e a alimentação, daí surge é bom se tocar nesse assunto que quando a gente tem o nosso livro com o nome Jardins da Arara de Leá, a gente também homenageia um grande projeto que está sendo feito naquela região que é o projeto Jardins da Arara de Lear. Que é um projeto de dois entusiastas da espécie que, que, que são aqui de São Paulo, né? Que é a Dalila e o Que consiste sim, exatamente no, tem, no âmago do grande problema dessa espécie. Que é preservar a área de alimentação da arara. Porque hoje a gente até conversa muito com, com a Érica Pacífico, que é a maior cientista. Um dos grandes problemas da arara é, é, é fome. Ela tem que viajar quilômetros, a Arara hoje, né, de, de alguns lugares que é ó, o dormitório, ela chega a percorrer 40, 50 quilômetros para conseguir chegar no Licuri, que é o principal, a principal alimento dela. Então o projeto é exatamente preservar esses chamados Jardins da Arara, que na verdade são os onde ela tem o banquete dela, que é o coquinho de licuri.
1: Agora temos mais música no Vozes do Planeta, tem Zé Ramalho, Vila do Sossego. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Vila do Sossego com Zé Ramalho. Você acompanha agora a última parte da conversa com o fotógrafo João Marcos Rosa e o escritor Gustavo Nolasco sobre o livro Jardins da Arara de Lear.
0: Vozes do Planeta.
1: Eu perguntava isso, João, para o Gustavo, por conta do bird watching, né? por exemplo, né? que é uma fonte de renda mundial enorme, no Brasil ainda é incipiente, mas, por exemplo, uma espécie tão rara, com esse componente histórico tão forte, está tudo pronto para ser um, realmente um, um, um projeto, por exemplo, de observação de aves mundial. Né?
3: É, na verdade, hoje a principal fonte de renda gerada pela Arara Azul de Lear é o Birdwatch uhum. então todos os dias prati praticamente você vai ter um grupo de estrangeiros dentro da estação ecológica de Canudos observando a as araras saindo no alvorecer que é uma coisa linda, ela saindo do dormitório e pousando ali nas árvores no entorno, nos cactos né? e nos paredões e, então hoje ela é a principal fonte de renda mas ainda de maneira muito insípida uhum. né? é muito pouco Perto do, do, do que poderia ser gerado com isso, com um baixíssimo impacto, claro. né? Então, é engraçado, porque esse assim, ano em Canudos, às vezes você topa com aquele gringo. <risos> Dois metros... Ah, já tá atudo. rolando já, já rola, com certeza, já, já é uma coisa real. Mas muito pequeno, perto do que poderia ser, porque não existe estrutura, né? A coisa ainda está se formando. A Fundação Biodiversas tem uma pousada onde eles recebem lá dentro da reserva. É, uma parte, né? Porque são vários lugares, na verdade. É Canudos, né? Euclides da Cunha, é Jeremoabo e Paulo Afonso, na Baixa do Chico. Então, são quatro principais pontos de observação, com uma distância entre 50 e 100 quilômetros cada um. Então, por exemplo, em Euclides da Cunha, você tem um, uma coisa diferente de. de de canudos né? Euclides da Cunha você tem a área de alimentação delas então você vai ver elas penduradas nos licuris você vai ver esse novo dormitório dela que é lindo dentro do livro a gente tem O Pé de Arara né? que é uma Pé de Arara. é, é, um, é uma, um, um poema que o Gustavo escreveu que é uma ode O Pé de Arara né? que é um, um, uma árvore seca onde as araras ah, dormem não. no fim do dia Uhum. então a gente é, que faz pouco tempo que elas estão utilizando dessa área, na verdade hoje a gente o que os cientistas estão percebendo é que há um, um fluxo migratório
1: uhum. né,
3: é, os bichos estão, você começa a ter um pequeno aumento populacional e os jovens acabam sendo é, como é que eu vou dizer é, tocados ali daquela região para buscar, colonizar vai, vida, vai ganhando né? vida e esse lugar eles encontraram esse dormitório e é uma cena incrível né? tão, tão incrível quanto ver essas araras num paredão
1: né? você pode ler um pouquinho pra gente é grande, é grande. vamos lá Gustavo ódio. o pé de arara a revoada
2: pau seco solitário no meio de um roçado na barra do tanque, pelas bandas de Euclides da Cunha, de perto um imenso esqueleto, pousa azul sobre o ombro do esqueleto dando-lhe os primeiros contornos de vida Arara, arara, ecoa ao longe o primeiro grito, alumiado pelos últimos raios de sol. Com o um olho, o esqueleto fita o horizonte se dourando por trás do serrote. Os restos de nuvem, como poeiras, vão ao rosa e logo ao roxo. Do roxo, outro grito de arara. O esqueleto mexe uma mão e, como um aceno sonoro, quase diz Vem, um casal pousa no tórax. Ele se enche como quem toma fôlego para um longo mergulho. Mas quem se lança mesmo no horizonte são dezenas de outras araras. Vão certeiras. No rasante lento, criam uma cena extraordinária. Pousam com perfeição, enchendo de vida o esqueleto. Azulando onde já foi carne, braço, órgãos e vísceras. Quando o roxo vai beirando o preto da noite, o agora pé de arara, muito falante, torna-se gente. Uma gente cheia de gritos, que se acalenta na escuridão da noite, no orgulho danado de ser um sertanejo arara. O gigante alado prepara-se para bater asas, quando eis que o sonho acaba. Elas se desprendem como pele e se vão no estouro para o real dormitório. Deixam pelado o esqueleto, novamente sem vida. Só pau seco.
1: Lindo. E com essa a gente termina Então a nossa conversa sobre o livro Jardins da Arara de Lear Hoje eu recebi aqui o João Marcos Rosa Finalmente conhe... Te conhecer pessoalmente Admiro muito o seu trabalho João, parabéns, lindas fotografias E também conheci o escritor Gustavo Nolasco Que também é autor do livro Obrigada, João
3: Obrigado pela, pela entrevista Muito legal, legal poder falar desse projeto Uma coisa que a gente fez com coração com muita dedicação e com muito respeito por esse ambiente que a gente ama tanto, que é a Caatinga.
1: Legal, obrigada, Gustavo.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade, de está numa rádio bem bacana é, e a gente está podendo falar com tanto gosto sobre o sertão e o sertanejo, que essa arara também é.
1: Foi tema das últimas semanas, né, esse decreto que revogava a Renca, uma reserva mineral na Amazônia, e nesta semana, no último dia 26 de setembro, foi revogado esse decreto revogado. Quem vai explicar essa história é o Cláudio Ângelo no seu Minuto do Clima.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima
1: com
4: Cláudio Ângelo. Paulina, nesta semana a gente viu que o presidente da república pode muito no Brasil, mas não pode tudo. Né? Nem a imensa base parlamentar de Michel Temer conseguiu lhe garantir que ele pudesse abrir para mineração. A renca, né? a polêmica reserva nacional do cobre entre o Pará e Amapá, que é uma área de 46 mil quilômetros quadrados, né, do tamanho do Espírito Santo, de floresta absolutamente preservada, que o governo federal, sem nenhum debate com a sociedade, quis entregar às mineradoras. Na última terça-feira, o Temer foi obrigado a baixar um decreto revogando o decreto de extinção da Renca que ele tinha baixado em agosto. Isso aconteceu depois de uma pressão brutal da sociedade civil, de ambientalistas, muitas críticas na imprensa, críticas de artistas, Gisele Bündchen e o Rock in Rio inteiro gritando contra a venda da Amazônia. Os ambientalistas saudaram é, com, com grande justiça esse movimento do governo como a primeira vitória da área ambiental no governo de Michel Temer, que tem sido marcado por retrocessos em série na agenda de proteção às florestas, ao clima e às populações indígenas no Brasil. A pressão da opinião pública obviamente foi fundamental para esse resultado, Paulina, mas houve muito de cálculo político também do presidente. Isso porque o o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já vinha tentando convencer o presidente Temer a cancelar a extinção da Renca. E há um projeto de decreto legislativo no Senado e vários outros projetos na Câmara é, propondo a mesma coisa, né? propondo a continuidade da reserva de cobre e o cancelamento do decreto presidencial. Ora, em tempos de votação da nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente, Michel Temer provavelmente achou melhor não estressar a base aliada com esse tipo de questão agora no Congresso. Além disso, vamos lembrar também que Há uma proposta de CPI da Renca, né? havia uma proposta de CPI da Renca que já contava com centenas de assinaturas de parlamentares que visava enfraquecer o ministro de Minas e Energia de Temer, Fernando Coelho Filho. Ao desextinguir a Renca, Temer na verdade resolveu uma tremenda crise desnecessária gestada dentro do governo dele e ainda tentou posar de democrata e defensor da floresta, coisa que nós sabemos que ele não é. Então, a pressão e a vigilância em cima do governo na área ambiental precisam agora ser, na verdade, maiores do que nunca. Como estamos falando de Henque de Pará, a gente fecha o um minuto hoje com uma das joias do patrimônio cultural paraense, a grande Gabi Amarantos. E o nome da música é Shirley.
1: E maravilha! Para fechar em alto astral com a paraense Gabi Amarantos, ouvimos Shirley. E a gente fica por aqui nesta edição do Vozes do Planeta. Semana que vem tem mais. Fique na sintonia durante toda a programação também da Rádio Vozes. Você acompanha o Notícias do Planeta. Tchau!
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.